0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Eu queria convidar você, ok? Convidá-lo, convidá-la. É uma reflexão que me parece útil para esse início de semana. Nós ainda temos praticamente o um ano todo de 2021 pela frente, né? uma longa corrida que nos está aí proposta. Toda longa corrida. Começa com um primeiro passo E hoje nós estamos aqui Para fazer isso Vamos caminhar? Ok No dia 31 do 12 Alguns dias atrás Eu tive a oportunidade de estar nesse púlpito Ocasião em que nós falamos um pouco sobre O um ano de 2020 Que foi um, um ano diferente não é? Um ano inesperado, imprevisto Desafiador Um ano com muitas ah, incertezas Nós meditamos sobre um eventual lado bom né, desse, desse ano um, uma dessas, talvez esse lado bom que tivesse com o ano dessas dificuldades e tal, é que ele ocasionou uma parada na gente para a gente pensar um pouco sobre tudo que aconteceu, tenho certeza que você pensou bastante sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo sobre o que vai acontecer e os pensamentos que você teve certamente te levou a algumas conclusões, eu também cheguei a algumas conclusões também, e as conclusões levam a gente a algumas decisões né? decisões também que eu, que, eu, que eu tomei para mim e, e decisões muitas vezes levam a gente à ação. Né? E sobre as ações, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Nossa conversa hoje, o nosso culto de hoje, ele pretende é, responder a essa pergunta. É no começo de ano ainda, né? Que ações que seriam as mais recomendáveis que você e que eu tomássemos esse ano, que se iniciou alguns dias? Que ações que seriam as mais recomendáveis para que você e eu e todos nós tomássemos para este ano que se inicia? Essa parece ser uma pergunta importante. Não é? Ela aparece como um desafio. É uma pergunta complexa, tem várias respostas. E respondê-la, certamente, é uma das preocupações que eu acredito que você tenha e que eu tenho também. É? E a nossa pretensão aqui é tentar propor algumas dessas respostas à pergunta que ações seriam as mais recomendáveis que eu tomasse esse ano para que ele fosse um ano abençoado. Vou contar uma pequena história que eu passei em 31 do 12 também contando. Eu vou retomar um pouco essa história agora e depois de contar essa história eu quero fazer uma aplicação com vocês. A história da humanidade, segundo a narrativa bíblica, ela não começa com uma explosão. Ela não começa com um big bang ela não começa do nada. A Bíblia diz, a Bíblia tem a sua narrativa, ela diz de onde a história da humanidade começou e eu queria compartilhar um pouquinho do que, do que a Bíblia diz sobre isso. É um começo muito mais simples, muito mais direto, muito mais claro. A história da humanidade, diz a Bíblia, ela se iniciou em Adão. Adão gerou um filho chamado Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã a Maalael, Maalael gerou a Jared, que por sua vez gerou a Enoque, que gerou a Metusalém, Metusalém gerou a Lameque e Lameque gerou a Noé. Em Noé a gente tem uma primeira parada, uma primeira um primeiro grande desvio, digamos assim, dos planos originais que Deus tinha para a humanidade, que foi o dilúvio. Ah, todos esses homens que eu mencionei tiveram outros filhos e filhas, a Bíblia diz isso, mas esses nomes especificamente foram preservados e foram mencionados por serem da linhagem daqueles que adoravam a Deus. É um total de 10 gerações que percorrem 1656 anos, desde a criação até o dilúvio. Da criação ao dilúvio, 1656 anos se passaram. De Noé especificamente, que foi o, o personagem central bíblico desse momento, nos é dito que ele era um homem justo e íntegro e que ele andava com Deus. Deus estabelece uma aliança com Noé. E com seus descendentes De, Além das várias Dos vários fatos ligados a Noé Esse é um que ressalta Deus chama Noé e faz com ele Uma aliança Uma aliança com ele e com seus descendentes Bom, a história continua né? jo, Noé gera Cam, Sem e Jafé Três filhos Desses três, do filho Sem É dito Que ele gerou a Arfashad, Que gerou a Salá. Que gerou a Eber, que gerou o Peleg, que gerou Reu, Reu gerou a Serug, Serug a Naor, Naor a Terra, né? E Tera gerou a Abraão. Após o dilúvio, o tempo dessa primeira aliança, na verdade, uma segunda aliança, porque em Gênesis 3:15, Deus faz uma aliança atemporal né? a definir no tempo com Adão e com Eva. Mas ele começa a dar forma e dar corpo e dar tempo nesse momento aqui. Né? Então, após o dilúvio, o tempo da primeira aliança, outras dez gerações mar marcam o período entre Noé e Abraão. Segundo os relatos históricos, são 427 anos que separam Abraão do dilúvio. O dilúvio ocorreu 427 anos antes de Abraão. Noé viveu 600 anos antes do acontecimento do dilúvio e 350 anos depois, de sorte que eles foram Contemporâneos, né? Deus chama Abraão e com Abraão repete um gesto que ele fez com o é. Deus faz com Abraão uma aliança extensiva também a seus descendentes. Segundo o padrão dos nomes preservados e mencionados, que é o padrão de serem da linhagem daqueles que adoravam a Deus, a Bíblia nos conta que Abraão foi pai de Isaac, que por sua vez foi pai de Jacó que foi pai de doze filhos, dos quais derivam grupamentos familiares das pessoas que viviam no Egito, após terem sido chamados dos tempos de José, como governador daquele país. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de muitas nações, e neste momento da história, os grupamentos familiares desses doze filhos foram chamados pela primeira vez de povo, o que sinalizava que Deus estava colocando em operação e cumprindo a sua promessa para com Abraão, quando ele disse que Abraão seria pai de muitas nações. Deus também prometeu a Abraão a terra de Canaã, mas até aqui essa promessa não tinha sido cumprida na sua plenitude. O tempo passa, o faraó que alçou José ao trono morre, José morre, e os governantes seguintes no Egito, que não conheceram José por verem o crescimento do povo descendente de Abraão Um crescimento maior do que o dos próprios egípcios Começa uma perseguição Um recrudescimento das condições de vida De trabalhos forçados, etc, etc, etc O povo, então, agora povo, clama por livramento A Bíblia diz que Deus ouve a oração deles E resolve tirá-los do Egito Junto com eles vai uma multidão de gentes De outras origens também o povo que sai do Egito, eu acho esse ponto importante. Ele é um povo misturado. E se observado a partir dessa multidão de outras gentes, podemos dizer que eles decidiram assumir os riscos da jornada e agindo dessa forma, quem sabe, encontrar também os benefícios que adviriam de estarem dentro do povo de Deus. Deus, daqui até a primeira vinda de Cristo, desse momento do êxodo, a primeira vinda de Cristo são cerca de 1430 anos que viriam pela frente Moisés é o personagem central da história que agora, né, o instrumento principal da mão de Deus Assim como Noé foi no, no dilúvio, não é? Bom, ele é um instrumento por meio do qual Deus retira o povo do Egito Manobra essa recheada de grande poder e glória A esse povo é prometida uma terra para morar e viver você pode ver lá isso em Êxodo 3, verso 8. Deus repete a promessa dada a Abraão. A primeira leva dessa multidão que saiu do Egito, entretanto, e para espanto nosso, ela se mostra incapaz de herdar a vida eterna, e de herdar, perdão, a terra prometida. E dentre os traços marcantes dessa primeira fase, que impediram que esse povo entrasse na terra prometida, estava-se o murmúrio, a reclamação, a porfia, e pasmem vocês, a saudade da vida em de condições de escravidão. Tudo isso embebido pela falta de confiança em Deus e na direção de Deus e no que Deus pediu que eles fizessem. Então, as portas da Terra Prometida, do Egito até lá foi um tempo, Deus se vê compelido a decidir que por 40 anos mais aquele povo voltaria e viveria no deserto. De sorte que somente a geração seguinte a geração dos filhos daqueles que saíram do Egito, quem sabe muitos deles nascidos no deserto, entrassem em Canaã. E após os 40 anos, o povo hebreu entra em Canaã. Algumas das decisões desse povo são particularmente más, são decisões mal feitas, mal tomadas, e são decisivas quanto aos rumos futuros do então infante nação de Israel. E é até um, uma lembrança, um, um lembrete e uma dica para a gente, quando for tomar decisões importantes, buscar a Deus em oração para fazer o que for melhor. Uma dessas decisões errôneas, de grande monta, foi a escolha pela monarquia. Tinha-se passado uns 300, 350 anos do tempo de juízes e agora a gente está com a monarquia, que foi uma escolha derivada a partir da observação dos outros povos ao redor. Olha, se eles têm rei, por que, que nós não podemos ter? Por que não teríamos também? É a pergunta que ecoava. Ao invés de uma teocracia com Deus à frente no comando, eles escolhem a monarquia. Já no terceiro reinado, pós Saul e Davi, decisões equivocadas de Salomão, a nação, o reino, é dividido em dois, com dez tribos rumando ao norte e duas tribos ficando ao sul, Cláudio. A aliança com Deus continha promessas, elas continha bênçãos, sem medida, como resultado da obediência Ao que Deus havia apresentado E dentre as bênçãos estava a oportunidade Que aquele povo tinha Não só a oportunidade, a missão De revelar às outras muitas gentes A muitos povos A superioridade de um estilo de vida ao lado de Deus De uma vida dependente de Deus Imaginem vocês o soberano do universo, o Deus criador, permitindo-se ser representado por seres humanos pertencentes a um povo escolhido. Olha, se vocês viverem uma vida dependente de Deus, o céu é o limite. Era basicamente o slogan daquela época, se a gente pudesse dizer assim. Né? A aliança também continha, por assim dizer, maldições. Né? Em caso de o povo transgredir, desobedecer ao que Deus havia estipulado, a listagem tanto de bênçãos quanto de provações pode ser encontrada a partir do capítulo 28 do livro de Deuteronômio na Bíblia, no Velho Testamento. Né? Esse período de reis, essa monarquia, é uma trajetória notadamente descendente. É uma trajetória que piora as condições de forma crescente. É uma trajetória descendente e também de distanciamento dos termos e condições da aliança que Deus havia dado Havia naquela época, crescentemente, violência, crimes, assassinatos, injustiças sociais, morte de inocentes, idolatria, prostituição cultural. A lista é enorme. É uma lista bastante pródiga de pecados que o povo, do pretenso povo de Deus, nomeado por Deus, é, incorreu. Elas seguem crescentes. Ocasião em que começa um período em que Deus chama uma leva de profetas, uma primeira leva né, para falar ao povo, para alertar o povo dos resultados futuros que adviriam se ele permanecesse nesses caminhos. E qual era o resultado? Por incrível que pareça, o fim da nação de Israel. Novos fora. Entre períodos de proximidade com Deus e períodos de afastamento de Deus. Eles permaneceram em descrença, em desobediência e em rebeldia, desconfiando de Deus e de que as bênçãos que ele disse que iriam acontecer acontecessem realmente. Incrível isso, né? Qual foi o resultado? O resultado foi o reino de Israel foi desmantelado. A Assíria toma as terras onde estavam as tribos do norte e a Babilônia, cerca de 100 anos depois, toma as terras e as cidades das tribos de Davi do sul. né? Acho que Benjamin né? e Judá, salvo engano. Tudo isso debaixo da desconcertante realidade de que Deus usa povos gentios, povos bárbaros e alheios à fé que Ele, Deus, gostaria que eles soubessem para realizar essa funesta obra de acabar com a nação de Israel. Isso revela muitas coisas para a gente, né? dentre elas a de que a gente não deve julgar ninguém, né? porque Deus é quem conhece as pessoas. Bom, e nós já estamos em 500 anos antes da vinda de Cristo, cerca de 3.500 anos de história da humanidade, e esses movimentos são seguidos de destruição da cidade de Jerusalém, muitas mortes, quer pela espada, quer pela fome, com uma boa parte do povo indo para o exílio o povo é dispersado em várias nações como Deus disse por meio de Moisés e é exilado nesses impérios belicistas conforme Deus havia advertido Deus chama então uma segunda leva de profetas e esses profetas predizem que esse período de exílio ele era determinado ele não era interminável pelo contrário, ele terminaria o profeta Jeremias fala em setenta anos, fim dos quais Deus permitiria um segundo êxodo, desta feita para retornar a Jerusalém e reconstruir seus muros, a porta da cidade e o templo também. O povo de Israel, residente nessas nações, eles já estavam devidamente acostumados com o exílio, não é? E por incrível que pareça, esse povo chamado para retornar para sua terra, eles relutam em voltar. Ele luta em largar aquela vida de prosperidade que muitos conseguiam ter em terra estranha a ponto de Deus fazer com que três reis idólatras e pagãos, três reis, editassem um decreto cada, três decretos ao todo, para que o povo voltasse a Jerusalém. A Jerusalém. Além do decreto, Deus permitiu que esses reis também providenciassem segurança da guarda real para os líderes voltarem. Além da segurança da guarda real, dinheiro, e recursos do tesouro de nações pagãs para a reconstrução de tudo em Jerusalém. Veja como Deus é capaz de fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. No primeiro Êxodo, Deus chamou Moisés, né, lá do Egito. No segundo, Deus chama Neemias, um sujeito fora da curva, diferenciado de todos os outros. Né? A Bíblia fala que ele se indignava, ele chorava, ele orava e ele agia. Engraçado isso, né? Ele se indignava com a situação, Cláudio? Ele orava, ele chorava, orava e agia. E Deus ia com ele, fazendo uma obra espetacular. Né? Essa obra está melhor assim, definida, detalhada, no livro Os Ungidos, esse livro que o Romeu falou sobre a hora sete. Aliás, deixa eu parar fazer uma propaganda. No dia 25, sem ser amanhã, segunda-feira, a outra segunda-feira, eu vou estar tá lá com o pessoal, com a turma dos jovens, viu? fazendo Os Ungidos, Acho que capítulo 36 é um livro maravilhoso E lá você tem vários detalhes dessa fase de Neemias né? A senhora White fala muito dele, de como é que ele agia De como é que Deus o inspirava para fazer as coisas E a liderança que ele teve, a influência que ele teve Tanto nos governantes das nações outras Quanto para trazer o povo todo para voltar para Jerusalém Bom Neemias fez isso, a lei de Deus é novamente ensinada ao povo, a língua hebraica também, porque a maioria deles agora havia nascido e sido criada ou na Síria ou em Babilônia, e eles tomaram conhecimento, né, esse povo, de que toda aquela situação de exílio que eles viviam era, era causada por conta dos pecados e dos erros dos seus antepassados. A, 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 a pena inspirada diz que um verdadeiro arrependimento acontece O povo retorna para Deus E durante algum tempo vive-se um período de paz e prosperidade E aquela missão e aquela oportunidade Que Deus havia dado àquele povo De mostrar ao mundo a superioridade de um estilo de vida com Deus Independente dele, retorna Mas novamente eles falham e a pena inspirada diz que eles se voltam para si mesmos e, por conta do egoísmo, eles guardam para si os tesouros do conhecimento de Deus. Faltam 500 anos para Cristo chegar. E por cerca de 500 anos seguintes, não tem mais profeta, não tem mais profecia, não tem mais mensagem da parte de Deus. E o ápice da aliança, por ironia, o ápice da aliança... Desde dado a Abraão, ocorre em Jesus em seu nascimento Mas o povo de Deus, escolhido para representá-lo na terra Não era capaz de reconhecê-lo Consideravam-se filhos de Abraão Consideravam-se guardadores da lei Superiores e diferenciados dos outros povos. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus Mas os seus não o receberam Além de não o receberem Crucificaram a Jesus e a aliança de Deus com um povo histórico específico Termina ali Um pouco depois né? Essa história aqui recontada Ela possui, um, ela possui o objetivo né, De nos levar a uma reflexão Coletiva e pessoal Coletiva Todos nós que estamos assistindo né, Pessoal, cada um de nós Dessa trajetória De modo que nos ensine sobre o que não devemos fazer O que nós não devemos fazer Que erros não cometer para que a nossa experiência com Deus não seja semelhante à deles. E se eu pudesse resumir essa grande lição, eu diria, não confie em você mais do que você confie em Deus. Confia primeiramente em Deus. Isso vai ser melhor para você. Não haja sozinha, sozinho nem sozinha, segundo seus próprios termos, seu próprio pensamento. Haja segundo a direção de Deus. E a terceira lição é, não sejamos rebeldes e desobedientes. Procuremos a Deus para sermos humildes e dedicados a Ele. Pois bem, até aqui a questão que eu formulei no início não foi respondida, não sei se repararam, ou foi parcialmente respondida. Minha pergunta era, que ações seriam as mais recomendáveis que eu e você tomássemos para esse ano que se iniciou alguns dias? O que fazer? O que fazer? Eu vou começar. Há uma lista longa e praticamente interminável de conselhos que a Palavra de Deus dá para responder essa pergunta. Eu fiz uma seleção específica e quero compartilhar com vocês e quero convidar você que está em casa e você que está aqui na igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 7. Jeremias, capítulo 7. Ali tem uma primeira dica sobre o que devemos fazer. Jeremias, capítulo 7, e o verso é o 23. E aqui eu leio no verso 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Dai ouvidos à minha voz Isso é a primeira coisa para fazer A gente deve dar ouvidos à voz de Deus Como que a gente dá ouvidos à voz de Deus? Você pode estar se perguntando, né? Uma das maneiras mais eficazes E aprovadas por Deus é Ler a sua palavra né? A palavra de Deus contém a vontade de Deus Ao você ler a palavra de Deus Deus fala com você por meio da palavra escrita Ok? Então, dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvidos a Deus. E a segunda coisa é: olha, sigam o que eu falei, é obedecer. Agora, eu vou fazer uma pergunta meio desconcertante aqui: Ouvir é fácil ou difícil? O que, que vocês acham? Ouvir é fácil ou difícil? O que, que você acha? Escreve aí para a gente manda pelo canal do YouTube, se é possível. É fácil de entender, não é? Mas não é tão fácil assim de fazer, de pôr em prática. não é? Mas essa foi, talvez, um dos primeiros erros do povo de Israel e que nós precisamos prestar atenção. Precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos obedecê-lo. A segunda das coisas que eu acho que a gente pode enumerar aqui está lá no Novo Testamento. Está lá no livro de Atos. Lá no capítulo 3. 3. Atos capítulo 3, o verso 19, veja o que, que diz aqui, Cristo já havia morrido, ressuscitado, era a época dos apóstolos falarem para as pessoas, né, os discípulos, e aqui está dito assim, Atos 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério e que vos envie ele, o Cristo, e assim por diante. Então, mais um conjunto, né, um, duas recomendações para a gente, o arrependimento e a conversão. A segunda das falhas que a gente percebeu no povo de Israel também não são exclusivas dele, concorda? Não são. Da mesma forma que lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, vocês encontram um longo registro de Deus, Chamando o povo ao arrependimento, a gente vê Jesus, a gente vê João Batista, vê Jesus e os discípulos depois disso fazerem o mesmo, chamando o povo para o arrependimento, e do arrependimento para a conversão, que é uma mudança de convicção, uma mudança de pensamento a respeito da vida com Deus e de uma vida religiosa e piedosa e correta diante de Deus. Né? Agora vem a pergunta desconcertante, igual a primeira pergunta. Arrepender-se é algo fácil ou difícil? O que, que você acha, Cláudia? O que, que você acha, Alcione? O que, que vocês acham? E você? Difícil, né? É fácil de entender, não é? Ah, entendi. Eu tenho que me arrepender e me converter. Mas é difícil ser colocado em prática. Concorda? Ouvir é difícil, obedecer é difícil, arrepender-se é difícil e converter-se é difícil. Repara a lista de requisitos que a gente está falando aqui, né? Uma terceira recomendação, eu, eu, eu poderia citar muitas, vou citar três, essa é a terceira e última das recomendações que a gente encontra no livro, na Bíblia. Eu queria chamar vocês para o livro de Oséias, lá no capítulo 6. O livro de Oséias é um dos últimos livros do Velho Testamento, né? Vamos abrir lá em Oséias. No capítulo 6, achei aqui. E eu vou ler para vocês. José 6, verso 6 verso 6, ok pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, aqui mais um conjunto de duas recomendações Deus quer da nossa parte misericórdia e Deus quer da nossa parte conhecimento de conhecimento de Deus, Cláudio então eu vou parar por aqui, mas você e eu sabemos que a Bíblia tem N outras recomendações que a gente poderia licitar aqui como recomendações válidas para responder a pergunta que ações e que coisas devo perseguir esse ano. Né? A gente poderia, por exemplo, mencionar a fidelidade, né? lembra daquele verso? Ser fiel até a morte e dar-te coro da vida, fidelidade. Poderíamos é, falar sobre a pregação do Evangelho, né? ir de por todo mundo, fazer discípulos, pregar o evangelho e assim por diante. Mas eu quero concluir um detalhe com vocês, que eu acho que você vai concordar comigo. Essas coisas não são fáceis de executar. Elas não são fáceis de executar. Isso se contrasta com a nossa insuficiência, nossa necessidade de confiar. E engraçado que, embora essas coisas não sejam fáceis humanamente de executar, de serem feitas, Jesus disse na Bíblia para aquelas pessoas e para mim e para você hoje que nós faríamos obras maiores do que as de seu tempo se nós nos mantivéssemos ligados a ele, não é tremendo isso? Eu fico pensando as coisas que Deus poderia fazer para o nosso intermédio, fico pensando um pouco, essa semana a gente estudou sobre Maria, a mãe de Jesus e é, se você olhar a narrativa do nascimento de Cristo na ótica de Mateus, Mateus fala sobre a ótica do ponto de vista de José, José é o personagem que ladeia com Maria ele fica preocupado, ele quer sair o anjo vai até ele e fala com ele José está lá, mas quando você olha a narrativa do nascimento de Cristo do ponto de vista de Lucas, Lucas observa do ponto de vista de Maria o anjo vai até ela e fala assim ó, você está noiva, não está? Tá, estou tá, noiva você não está casada, não está não, mas você vai ter um filho gerado pelo Espírito Santo ela podia ter medo ela podia ter ressentimento está preocupada com receio com a, com a, com a imagem dela ela poderia ser acusada de, enfim, de pecados graves e até perder a vida. O que, que ela fala? Eis-me aqui, estamos juntos, sou agraciada do Senhor. E Deus escolheu, entre tantas mulheres no mundo, Maria para ser mãe de Jesus. Por que, que ele escolheu Maria? Ela tinha algo de especial, assim como você também tem algo de especial. Permita que Deus descubra isso. O fato é que Deus falou, Cristo disse que nós faríamos coisas ainda maiores do que as que foram feitas naquele tempo, mas faltou mencionar uma coisa com mais clareza, eu acho eu não sei quantos de vocês estão pensando assim ah Adriano, é que você não conhece minha vida, se você conhecesse minha vida, você diria que eu não tenho jeito isso tudo é muito bonito mas esse negócio de obedecer a Deus ser fiel a Deus, pregar o evangelho orar, obedecer, ouvir isso não é para mim, não estou conseguindo mais você acha isso tudo impossível? Essa vida de obediência, de dependência, de entrega a Deus, não é para você? É humanamente falando, eu vou concordar com você. Não é mesmo, não. E nem é para mim também. Esses requisitos que eu mencionei acima, há né, instantes, né, eles são próprios de uma batalha espiritual que vai além do nível humano. Mas eu queria te lembrar uma coisa, que é uma, até um verso de uma música que o Oralto do Rei canta. E essa coisa que eu vou falar para vocês é... É a virada da chave aqui dessa pregação que eu estou fazendo, ok? Eles cantam assim Saiba que o primeiro milagre é confiar Veja Não é a primeira coisa que você deve fazer E por que que não é a primeira coisa que você deve fazer? Porque confiar é um milagre O primeiro milagre é confiar, Entendeu? Porque para que o confiar aconteça em você, Deus precisa agir em você. Tudo que você precisa fazer é deixar, é permitir igualzinho com o antigo Israel. O primeiro milagre é confiar. Então, para você fazer todas essas coisas enumeradas aqui, você precisa confiar. Confiar de que é assim mesmo. O mundo aí fora, aí fora, quando você olha... As coisas que se falam, que se dizem, né? Ele te ensina que você precisa enfrentar os desafios. O mundo te diz que você terá vitórias, que você terá derrotas, que você terá tempos bons e tempos não tão bons assim. O mundo foca a sua vida em você e termina em você e para você, como se nós estivéssemos tratando de algo heróico, né? Você vai fazer alguma coisa como um herói faz, além do humano próprio daqueles filmes de Hollywood, né? onde a é despeito de tudo que é impossibilidade o herói sempre vence né? aí a gente vai para a vida normal do dia a dia chega a segunda-feira de trabalho, né Cláudio? e a gente, a gente começa e a gente já sabe né? mas relembra de que não tem super-homem né? e que Mulher Maravilha não existe né? porque não há herói assim né? o primeiro milagre é confiar você é uma daquelas pessoas agora eu vou tocar num ponto esse é um ponto importante porque é que confiar é um milagre Veja só, de alguma maneira, eu vou, eu vou propor aqui uma, uma percepção minha, ok? Não sei se você concorda com ela, mas eu acredito que nós vivemos num mundo muito desconfiado. Estou falando alguma besteira? Hoje praticamente ninguém confia em mais nada, concorda? Vou colocar uma questão aqui bem delicada, ok? Sem, sem nenhum tipo de viés. Você é uma daquelas pessoas que acredita que a vacina contra o coronavírus é uma questão médica? E que, portanto, é necessário que você tome a vacina? Ou você é uma daquelas pessoas que acredita que é uma questão política e que, portanto, não deve tomar a vacina? Viu só? Nós somos uma geração do descrédito, da descrença, dos relativismos, das muitas narrativas que mais geram em você e geram em mim uma atitude de pé atrás do que uma atitude de confiar. É ou não é verdade? O mundo ensina a gente a não confiar. E a Bíblia fala que o primeiro milagre é confiar. Nós somos também a geração da falta de tempo. Não somos? Se nós voltarmos o tempo dos nossos pais, há 30, 40 anos atrás, pergunte a eles se trabalhar oito horas por dia, cinco dias por semana, não era algo cansativo e que tomava quase todo o tempo deles. Eles vão dizer que sim que trabalhar oito horas por dia, cinco dias por semana, tomava praticamente todo o tempo deles, não é isso? Hoje, essas oito horas, elas se transformaram em doze horas por dia. E para muitos de vocês, a semana não tem mais cinco dias, tem seis dias. E quem sabe eu estou falando para alguém aqui que a semana tem sete dias de trabalho, doze horas por dia. A gente não tem mais tempo. Então, como confiar em Deus se você não, dá, não se dá a chance de conhecê-lo de modo como diz a Bíblia? Israel, enquanto povo histórico, no período do Velho Testamento, teve a sua chance de confiar. Você, eu e todos os que acreditamos em Jesus, a temos agora. Toda longa corrida, como eu falei no começo, né, começa com um primeiro passo. E esse primeiro passo é confiar. Daqui a poucas horas, menos de quatro horas, ao primeiro segundo, depois da meia-noite, começam as próximas 24 horas de segunda-feira. Na verdade, exatamente 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 12 décimos de segundo. Você vai ter oportunidade e vai fazer coisas que podem reforçar e que podem ratificar aquilo que você é. Agindo assim, mudanças não acontecem. Mas você também pode fazer coisas que podem mudar você mudar você para melhor, e são essas as coisas que Deus chamou você a fazer mas ela só tem sentido se você confiar porque se você não confiar, para que fazer isso tudo? está é? aí então o desafio a ser alcançado por cada um de nós, é simples de entender fácil até de entender mas não é tão fácil assim de executar sozinhos a gente não consegue nada, mas com Deus e confiando nele, a gente consegue fazer o que Deus quer que você faça. Essa oportunidade já está aberta para todo mundo. Peça a Deus que lhe dê uma porção dobrada de fé nele, para você confiar nele, para que ele guie a sua vida e ele vai lhe dar condições e poder para você fazer isso. Queria falar com você que está em casa agora assistindo a gente. Você acredita? Você tem alguma dificuldade de acreditar que Deus pode fazer as coisas por você? Vou te dizer uma coisa. Fecha teus olhos, ora comigo. Permita que Deus fale seu coração e Ele vai falar e vai te mostrar. Quanto mais você confiar em Deus, mais Deus se revela para você. E mais vai fazer coisas com você. E uma coisa é, você fazer coisas sozinho tem um resultado. Com Deus é outro resultado. E qual é o resultado? Eu não sei, Deus sabe, mas eu sei que é um resultado muito melhor e muito mais efetivo e muito mais, e muito mais significativo para a sua vida e para a minha vida também. Okay? permita que Deus faça isso e se tem alguma dificuldade nesse sentido você ora a Deus, procura a gente aqui na igreja, a gente vai orar por você peça oração, leia a Bíblia que Deus vai operar okay? e eu termino essa mensagem usando um, um, uma vez um, um dizer né, um adágio que eu ouvi e que fala muito para mim e que de alguma maneira resume bem essa mensagem diz assim oremos como se tudo dependesse de Deus Oremos como se tudo Dependesse de Deus Trabalhemos Como se tudo dependesse de nós Dessa combinação As coisas acontecem Que Deus coloque no seu coração Essa certeza Amanhã é mais um passo dessa grande jornada E eu desejo a todos Uma semana bem abençoada E bem repleta da presença de Deus Amém eu queria chamar o Cláudio aqui agora, para o Cláudio cantar mais uma vez para nós, para que a gente pudesse depois terminar. Antes do Cláudio cantar, eu queria mandar um abraço para o Orlando. Viu Orlando, você está me assistindo aí? E eu queria te dizer que a gente aqui vai orar pelo teu sobrinho, ok? Com aquela questão que ele estava com saúde, né? Para que Deus possa abençoá-lo. Tá bom? Deus abençoe.
1: de todos zay
0: A gente espera você na quarta-feira que vem Às 9h30 E eu queria convidar você Para fechar os seus olhos Para que pudéssemos ter uma palavra de oração final Querido Deus Muito obrigado Senhor Pela oportunidade que o Senhor uma vez mais nos concede De estarmos aqui na tua santa casa Com nossos amigos Em seus lares Enfim no carro Com os seus dispositivos portáteis Em mãos acompanhando conosco esse culto prestado a ti. As recomendações que a tua palavra tem para nos dar com relação às coisas para fazer são muitas vezes coisas que estão além da nossa capacidade, como a gente pode ver pela Bíblia. Entretanto, tu és aquele que nos capacitas, tu és aquele que nos dá as forças para que possamos prosseguir aumentando a nossa fé para que possamos caminhar essa jornada junto contigo. E nessa semana útil que começa amanhã, Senhor, Senhor esteja com cada um de nós, nossas atividades, nossos pensamentos, nosso ser, nossa família, nossos amigos, enfim, que possamos estar ao Teu lado, desfrutando da Tua companhia, da Tua graça, da Tua proteção. Tudo te pedimos, em nome de Jesus